1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna y semanal en ruta hacia el sepulcro del apóstol Santiago que siempre debe constituir nuestra meta. ...en nuestro programa de esta noche... ...les ofreceremos... ...abundantes noticias jacobeas... ...nuestras secciones habituales... ...y buena música... ...y sin mayor dilación... ...entramos en materia...
0: ...anduvo todos los mares... ...bajo el corazón de la vela... ...marinero era por gala... ...de los marineros de la tierra pescador en las altas aguas donde flotan las estrellas tal como blancas joyas para adornar a las sirenas él navegar navegaba una adorna pescadora en los ojos siempre una mirada de espumas cantarinas en el corazón ay Dios santo en el corazón una ansia el gobernar gobernaba una adorna pescadora nadie escuchó la voz Allá en la noche oscura, con el mar bramando alrededor, letanías, agoreras. Líbrame, señor Santiago, pescador de Galilea, mi Santiago navegante en blanca dorna de piedra. Si me librase, señor, iré a verte a Compostela, descalzo de los dos pies y en mi pecho una vieira. Escuchar bien lo había escuchado, Santiago hecho de piedra. Ahí va el peregrino por los valles de la tierra, sobre las empinadas costas la cruz de remos le baila, en los ojos siempre una mirada de espumas cantarinas, en el corazón ay Dios santo, en el corazón una ansia".
2: Haz de cualquier pequeño encuentro un momento especial. Estos son los instantes que te quedarán grabados para siempre en el corazón. Hay pequeños momentos, tanto de peregrino como nuestra vida cotidiana, que se hacen muy especiales. Momentos que parecen mágicos, que te llegan al fondo del corazón y quedan grabados de por vida. Hay encuentros con otras personas que te marcan, aunque solo compartes con esas personas un pequeño momento. Es como un flash que pasa por delante de ti y acaba por cambiarte toda la vida. ¿Cuántas veces nos encontramos delante de una iglesia en el camino que por casualidad la encuentras abierta? Te preguntas, ¿sigo andando o me paro un ratito para conversar con Dios? Hago lo segundo, entro en la iglesia, que en esos momentos está vacía. Solo estamos Jesús y este humilde servidor. Solo luce la luz que nos dice que Jesús está allí. El resto, lo que entra por la puerta, un sol de otoño que nos deja sus rayos hasta el medio del templo. Este es un templo muy pequeñito, ...bien conservado y arreglado... allí lo que podría ser una corta visita... ...se convierte en un espacio de tiempo... ...que no sabrás cuánto fue... ...hasta que llegó un señor mayor... ...que me susurra que tiene que cerrar la iglesia... ...pues es ya tarde... ...no es el tiempo que ha pasado allí... ...ese gran instante me ha hecho reflexionar... ...y encontrarme con lo más fondo de mi corazón... ...que ha sido la mejor tarde de todo el camino... ...todos los encuentros son momentos especiales... ...pero sobre todo los encuentros que lo son de verdad y con el corazón abierto.
1: En el anterior programa hablamos de dos matrimonios propiciados por el camino de Santiago, pero se nos había quedado uno.
3: Santiago no es el final, es el principio de algo nuevo. El diario La Voz de Galicia nos informa de una preciosa historia. Roberto Nicoli y Laura Bricoli son dos peregrinos italianos que llegaron a Santiago tras recorrer el camino portugués desde Oporto. ...su plan no era visitar el casco histórico de la ciudad... ...ni hacer una ruta por Galicia... ...su firme propósito... ...es casarse en el altar de Nuestra Señora... ...la Antigua de Corticela... ...iglesia que fue designada en el siglo XV... ...como parroquia para los peregrinos... ...Roberto y Laura... ...se conocieron en el trabajo que ambos comparten... ...la banca... ...tras un breve noviazgo... ...viajaron en marzo a París... ...y allí él le pidió matrimonio... ...con la Torre Eiffel como escenario... ...en un primer momento... ...pensaban celebrar la boda en Italia... ...comenzaron los preparativos... ...y la pareja se dio cuenta... ...de que la celebración iba adquiriendo... ...cada vez más tintes comerciales... ...entonces... ...Roberto le propuso a Laura... ...hacer el Camino de Santiago... ...y tras ello casarse... ...inicialmente Laura dudó... ...pero al final se lanzaron a la aventura...
1: ...parejas de peregrinos... ...que acaban en matrimonio... Un cajo de Estados Unidos y otro de Andalucía. Ya me imagino a las diferentes cofradías y hermandades haciendo su desfile profesional
2: por las orillas del río Mississippi. La pareja de estadounidenses María Barclaya y Andrés se hicieron novios mientras estudiaban un máster en la Universidad de Vermont en 2012. La joven de 27 años y que al igual que su novio de 32, es profesora de español, declaró que queríamos escoger un lugar especial. Tras haber andado los 700 kilómetros desde Roncesvalles a Compostela, decidieron nada más ver la catedral, que era el sitio increíble y especial. Tan solo una semana después de haber conseguido la Compostela, esta joven pareja celebró su boda en la corticela de la catedral. En esta capilla, único lugar de la Basílica Compostelana, donde se pueden celebrar bodas, María y Andrés estuvieron acompañados de una treintena de personas entre familiares y amigos, la mayoría procedentes de distintos puntos de Estados Unidos. Tan solo un día antes de que contagiaran matrimonio, llegó una de las amistades que hicieron a lo largo del camino, una joven que no dudó en volar desde Hungría hasta la capital gallega para estar presente en el emotivo enlace. Tras la boda, los novios escogieron el parque de Bonaval para hacer el reportaje nupcial. Preguntados sobre si volverían a hacer el camino, aseguraron que sí, pero dentro de un tiempo nos gustaría celebrar en Santiago nuestro décimo aniversario. Una pareja andaluza se conoció en el camino de Santiago en el 2013 y hubo flechazo. El siquieros se lo dieron en mayo y culminaron su mejor etapa para entrar en la catedral vestidos como andan los cánones. Francisco y Carmen, que así se llaman, recorrieron los tres últimos kilómetros ataviados incluso con botas, la todo el mundo se Una expedición
1: de 41 peregrinos de la ONCE de Castilla y León inició en Ponferrada el Camino de Santiago acompañados por seis perros guía
3: y cuatro voluntarios de la organización. Hicieron la peregrinación en diez etapas desde la capital berciana hasta Santiago. Seis perros guía y cuatro voluntarios de la organización ...acompañaron a los peregrinos con deficiencia visual... ...llegados de varias provincias de la comunidad... ...así como de Madrid. La animadora sociocultural de la ONCE... ...y responsable de la peregrinación... ...Blanca Hernando... ...explicó que la iniciativa surgió en Valladolid... ...a través de un voluntario de la organización. Es considerable... ...la cantidad de trabajo que supone preparar la actividad. Junto a ella... ...otros tres voluntarios de la organización... ...atendieron las necesidades de los peregrinos... ...de la expedición... La mayoría son deficientes visuales, algunos ciegos totales. Algunos de los que se apuntaron ya habían recorrido el camino, pero quisieron repetir la experiencia. Todas las noches preparaban puntos para que las personas que iban con perro esperasen al resto y poder ir todos juntos, porque los perros tiran mucho y van más rápido. Entre los participantes en la peregrinación había personas llegadas de Valladolid, ...Valencia, Segovia, Burgos, Salamanca... ...e incluso alguno de Madrid... ...también hay cinco personas del Bierzo... ...los pocos videntes que participaron... ...estaban preparados para ayudar a los demás... ...porque iban con esa predisposición...
1: Jesús García hizo con 74 años... ...un duodécimo camino de Santiago... ...es uno de los pocos peregrinos... ...que recibió tres compostelas... ...en el mismo año...
4: Jesús García, el emigrante de Santa Comba, afincado en río de Janeiro, emprendió su duodécimo camino de Santiago desde Roncesvalles hasta Compostela, a los que suma uno más desde Ocebreiro. Todo ello acreditado con sus correspondientes Compostelas. Hizo con éxito las cinco primeras veces el camino francés, prolongándolo en más de una ocasión al cubrir el camino de Fisterra hasta llegar a Muxilla. Esta nueva andaina para Jesús García cobra casi, no se cabe, más importancia, pues dice que como creyente que es, lo mueve la fe. Y también considera que siempre le ha picado el gusanillo del espíritu de aventura que conlleva hacer la ruta jacobea como una experiencia personal. Jesús García descubrió la ruta por primera vez en el año 1999. En aquella primera ocasión empleó 22 días. Y fue tal la atracción que sintió por la experiencia de peregrinar a Santiago que no dudó en aprovechar sus estancias veraniegas en Galicia para hacer el camino. En la ruta jacobea ya es una persona querida por las repetidas ocasiones que lo ha hecho. No se toma la ruta como una carrera por etapas, sino más bien de disfrute.
1: Laura Rodríguez Miranda, maestra cantera, es la única mujer que trabaja en las obras de restauración de la Catedral de Santiago.
2: De la mitad de la catedral de Santiago hacia arriba hay unos 200 escalones. Los tiene contados, porque son los que hace todos los días, como mínimo dos veces, pero puede que más. Laura Rodríguez Miranda lleva, de hecho, casi dos años subiendo y bajando escaleras, andamios y piedras del templo de peregrinaje más conocido y emblemático de España. Es la única mujer que los recorre como lo hace ella. Es la única operaria que trabaja en la restauración del lugar sagrado por excelencia de Europa, junto a Roma. Laura Rodríguez Miranda es una maestra cantera. Lleva décadas viviendo en Orense y dos más residiendo al menos entre semana en Santiago de Compostela. A sus 57 años acumula más de 30 dando forma a la piedra. Aunque ha experimentado con todas las técnicas, su dominio de la modalidad artística le ha permitido hacer el trabajo más delicado que el arte de la cantería tenía por delante en la catedral uno de los tres rosetones del mestre Mateo los otros dos se conservan en buen estado pero el tercero resultó dañado hace mucho tiempo al intentar arreglar un tejado colindante la misión requería de una mano experta que no cometiese fallos es un trabajo delicado y la mano de Rodríguez Miranda cumplía todos los requisitos otro de los momentos más especiales de los casi dos años que lleva restaurando la Catedral de Santiago fue el arreglo de la cúpula de la Torre Sur hubo que desmontar la pieza a pieza y volver a rehacerla son los encargos más complejos y delicados los que más disfruta y eso hace que otras misiones como la zona del pórtico de la gloria le parezcan menos notorias porque su función se limitó a sanear las nervaduras que tienen figura de temas vegetales a limpiar las juntas y a reparar los ventanales dañados
1: El magazín Complot enumera siete cosas a tener en cuenta para hacer el Camino de
4: Santiago. Primera, vete a las misas de los templos del camino. Sumarás experiencias increíbles al viaje. Segunda, escoge bien tu camino. Hay muchas rutas que parten desde distintos puntos de España o de distintos puntos de Europa. Tercero, no lleves cosas innecesarias. Ahorrate te incluye objetos que de antemano sabes que no vas a necesitar. Por otra parte, nadie va a censurarte que no lleves un traje de gala. Cuarto, el mejor calzado, mejor que sea usado. En el mercado hay una gama inmensa de modelos de calzado... ...especializado para hacer grandes caminatas. ¿Cuál comprar? Ninguno. Lleva el calzado, que ya sabes que te resulta cómodo... ...aunque sea usado. Quinto, prepárate mentalmente para la experiencia. El camino tiene un componente espiritual... ...pero además está el sudor, los ronquidos... ...por las noches de compañeros de cuarto... ...y muchas cosas... ...se trata de un viaje de resistencia... ...pregúntate hasta diez veces... ...si realmente puedes soportarlo... ...antes de embarcarte en el asunto... ...sexto... ...cumple las etapas... ...el Camino de Santiago tiene... ...dentro de sus rutas oficiales... ...estaciones preestablecidas... ...una especie de guía... ...de dónde debe comenzar el día... ...y dónde terminar... ...mejor no dejarlas incompletas... Eh, ...sobre todo si es... Eh, ...una ruta con pocas infraestructuras... ...y séptimo... ...intenta no quejarte tanto... Ya es bastante difícil dormir en literas incómodas con decenas de caras anónimas Caminar durante casi todo el día Como para también aguantarte una talantera de quejas al oído Trata de no convertirte en esa carga pesada de reproches y quejas innecesarias Ya sabías a lo que te enfrentabas Intenta disfrutar la experiencia O por lo menos dejar que los otros la disfruten
0: están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
3: A continuación escucharemos al grupo de los años 60 Los Relámpagos interpretando el tema de Manuel de Falla, Danza del Fuego, conmemorando que tal día como hoy, hace 70 años, fallecía este genio musical español.
1: María José López nos ilustra una vez más sobre los valores del camino. El
0: sufrimiento. El lento caminar es un continuo y callado sacrificio que se va realizando paso a paso, pues sus piernas se oponen a cualquier movimiento y sus doloridos pies reclaman con insistencia el regreso a la comodidad y el descanso del refugio abandonado. El peregrino ya sabe que el sacrificio es desde el comienzo de su andadura, al prescindir de los apoyos y edulcorantes que incluso entonces consideraba necesarios para realizar su vida. Y también cuando lo acompañaron el cansancio, el frío, el dolor, el calor o la sed. Y a todos ellos los fue colocando tras su voluntad de seguir caminando. Los primeros días del camino pueden hacerse muy duros. El cuerpo no está acostumbrado a un esfuerzo así de sostenido. Las maniotas pueden ser tan fuertes, sobre todo si uno no está acostumbrado al ejercicio físico, uno descubre músculos que ni siquiera antes sabía que existían. El día segundo y el tercero se puede llegar a pesar de que es inhumano y quizá uno se arrepienta de ir. Luego el dolor remite un poco y el cuerpo se va acostumbrando. El cansancio se hace notar, hay momentos en que una cuesta arriba se convierte en una malísima noticia. Se abren las carnes solo de pensarlo. O puede que sea la bajada lo que peor sienta, sobre todo cuando las rodillas se van perjudicando. Entonces se intuye que cada paso va a costar un mundo. A veces uno se siente impotente, como una pequeña ampolla se convierte en referencia inevitable. Te quita el humor y hace que cada vez que pisas veas las estrellas dolor de las piernas o de las rodillas, de los músculos recién descubiertos, protesta la espalda, no acostumbrada a llevar la casa encima, y los hombros y el cuello, dolor por la fatiga, y en algunos ratos, por no saber si uno tendrá fuerzas para llegar, pero al final se llega. Hay otras dificultades que pueden surgir. El clima puede ser amigo o enemigo. Puede diluviar de tal modo que, llegado a cierto punto, uno va chapoteando en el calzado o puede hacer un calor de muerte. Si uno está acostumbrado a ciertas comunidades, tal vez resulta muy exigente compartir dormitorio con un montón de gente. Los ronquidos de algún caminante ruidoso se vuelven causa de desesperación. De ir en un grupo a veces cuesta amoldar los ritmos y en situaciones así de exigentes la convivencia puede resentirse. Además, en el camino, estas dificultades no se pueden negar. No hay espacio para la evasión. Mañana hay que seguir caminando. No hay donde esconderse. Así que enfrentados con la dificultad nos vemos desnudos. Y esa desnudez saca a la luz bastante de lo que somos. En general, el camino hace que salga a la luz lo mejor y lo peor que tenemos.
1: El Pantagruel, es decir, Luis Gálvez, nos va a introducir hoy en un programa de la leche y al final pues, irá por uvas.
3: Los clásicos postres como el arroz con leche, las natillas, la leche frita y las torrijas de vino y leche son dulces burgaleses muy conocidos las rosquillas burgalesas y las exquisitas yemas de canónigo. Los dulces fritos, como los frisuelos y los pestiños, también llamados ojuelos u orejuelas, se elaboran con masas sencillas a las que se añade en algunas ocasiones anís o aguardiente. Enmelados o espolvoreados con azúcar representan la más pura tradición rural y se siguen haciendo para celebrar fiestas populares o religiosas. Las almendras garrapeñadas de Vibriesca se encuentran en todos los rincones de Burgos aunque curiosamente se hacen en una localidad donde no hay almendros. La mano de los árabes está muy clara en estas golosinas. En Castrojeriz, la autora María Zarzalejos intentó que las monjas del monasterio de Santa Clara aportaran alguna receta de dulces y Sor María Trinidad Beitia le regaló una. Para tratar de alcanzar la santidad, solo hay que amasar los ingredientes día a día. La receta es esta, tarta de la santidad. En una tartera de buena conciencia se echa a manos llenas heroica paciencia. Se pone en el fondo, en gran cantidad, la sólida masa llamada humildad. Sobre esta se extiende una confitura hecha de alegría, de paz y dulzura. Y todo se empapa de ron de obediencia y se ponen anises de la penitencia. Se mete en el fuego de la caridad y esta le da el punto de la santidad. La cruz es el ramo que debe adornarla y del aire vano hay que preservarla. La estrella de la industria quesera burgalesa es el queso de Burgos Hecho de leche de oveja, fresco, blanco, jugoso Se debe consumir en muy poco tiempo una vez hecho Es muy apreciado por su suavidad y su sencillez Agradece la presencia de miel o mermelada Otro queso producido en toda Castilla es el queso castellano De corteza dura, pasta amarillenta, curado y de larga duración En Bibriesca elaboran una cuajada dulce muy apreciada y solicitada también en el monasterio de San Pedro de Cardeña se elabora licor tizona del Cid. Fray Dalmacio Ortiz, bibliotecario del monasterio, proporcionó la siguiente fórmula. Se consigue mediante raciones milimetradas de alcohol, azúcar y una maceración de hasta 37 hierbas distintas, aplicando el ramaje, a veces la flor e incluso la raíz. Los hay de dos clases, el verde y el amarillo. En el mismo monasterio se elabora también el vino de Valdebegón, que proviene de vinos originarios de La Rioja y de La Nava, en Valladolid.
1: ...y nuestro recorrido literario... ...por el Camino de Santiago... ...de la mano de María José López.
0: De novela pionera puede calificarse... ...El camino, El peregrino y El diablo de Genaro... ...Xavier Vallejos Jábala... ...publicada por la Diputación Foral de Navarra en el 78... ...a pesar de que fue un libro finalista... ...del Premio Planeta en el 79... ...y del Ateneo de Sevilla en el 72... Porque en efecto, se trata de la primera novela histórica que se edita adelantándose a las demás de este subgénero que tendrá un fabuloso cultivo a partir de la década de los 90 en adelante. Y porque además es un relato que aborda sin recelo el tema del Camino de Santiago, cuando el camino era una calzada sin peregrinos. Genaro nació en Sagüesa en 1897 y falleció en Pamplona en 1991. Fue un sacerdote comprometido con las misiones, cofundador del Secretariado Internacional de Misiones, que compatibilizó su cargo pastoral con el oficio de escritor. La novela es una recreación de la peregrinación a Santiago del infante don Carlos de Navarra en el año 1381. La ruta que sigue coincide con la de la señalada Ayméric Picot, autor del libro quinto del Códice Cadistino, aunque el infante viene de Francia por Perpiñán y pasa por Barcelona, Montserrat, Tarragona y Poblet. Luego recorre tierras de Aragón y de allí a través de esa huesa, y Ujué, penetra en Puente de Reina para seguir en adelante los hitos característicos del Camino Francés. Recoge a un leproso en el Monte del Gozo y entra con él en la ciudad de Compostela. El relato acaba con una descripción del Pórtico de la Gloria. Bien documentado, el escritor reproduce acertadamente los monumentos, iglesias, monasterios y hospitales que se derraman a través del camino. ...describe la variedad de paisajes que hay a su paso... ...pinta vigorosamente la variedad de tipos y peregrinos... ...y no duda en mostrar las costumbres, las músicas y el folclore de los pueblos... ...de donde se deduce que los protagonistas principales son el camino y el peregrino... ...junto al diablo, como indica su título, que representa las dificultades... ...y problemas que don Carlos padece a lo largo de la ruta... ...aporta también rasgos de la situación histórica de este siglo perfiles de personajes de la época y muchas leyendas jacobeas que se han trasladado oralmente de generación en generación. Obra con voz propia en la que el autor pone escrupulosa atención en el detalle histórico y con un lenguaje muy rico y variado.
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Texto de ficción dialogado.
5: Se
6: titula El tercer viaje de Don Quijote. Don Quijote alzó los ojos y vio por el camino que llevaba... ...venían hasta doce hombres a pie... ...con unos atillos ensartados a la espalda... ...una gran colcha colgando de los
2: cuellos... ...y todos con bastones en las manos... ...así como Sancho los vio, dijo. Este es gente que va en romería... ...que camina hacia el campo de la estrella... ¿Cómo gente en romería? ¿A qué se debe su error? No son errantes, sino que es gente que por sus pecados van peregrinando a orar ante la tumba del apóstol. En resolución, como
3: quiera que yo sea, esta gente va por su propia voluntad, que no la fuerza nadie. Así es. Pues de esta manera, aquí encaja la ejecución de mi oficio, socorrer y acudir a los miserables.
2: Advierta a vuestra merced que estos peregrinos que a Santiago van buscan por sí mismos la redención de sus penas espirituales. Llegó en esto el
6: grupo de caminantes y don Quijote, con muy corteses razones, pidió a cada uno de ellos fuesen servidos de informarle y decir la causa por la que se hallaban haciendo aquella ruta jacobea. Don Quijote se tomó la licencia de acercarse al primero. ¿Por qué pecados
3: va vuesa merced de tan mala guisa? Pues de esta manera, por enamorado. ¿Por eso nada no más? Pues si por enamorados van a Compostela, días a que pudiera yo estar
4: allí por mi inquebrantable amor por la señora Dulcinea. No son los amores como los que vuestra merced piensa Que los míos fueron que quise tanto a una mujer casada Que ella acabó matando a su marido por estar conmigo Mi arrepentimiento, pues yo ha sido la causa Me lleva a caminar para pedir intercesión al señor Santiago Por mis pecados y los de ella Este señor va por un favor que le pidió al apóstol Santiago Pues
3: cómo, por favores también se peregrina Pero concedidos o como lejanas promesas
4: a este pobrecillo la providencia lo ha dejado a medias. Por un lado sanó su única hija... ...pero él, de puro contento, se quedó mudo... ...y vamos a ver si recupera el habla con un golpe en el santo de los croques... ...que dicen que es toque divino. De todo cuanto me habéis
3: dicho, hermanos carísimos... ...he sacado el limpio que gran caballero y santo debió ser Santiago... ...de quien tengo entendido que era llamado por nuestro señor... ...el Bonaerges, por su fiero carácter. Por vuestro relato entiendo que hacéis este largo camino con peligros de toda clase, como bandidos, alimañas y torcidos elementos como el frío o el calor en demasía. Pero lo hacéis por voluntad propia y con mucho gusto. Como profesante de una orden de caballería, os rogaría que llevaseis recado al obispo principal que don Quijote de la Mancha se pone a sus pies para lo que desee, como protector de peregrinos y favorecedor de menesterosos. Lo pido con mansedumbre y sosiego, ...porque
4: tenga, si lo cumplís... ...algo que agradeceros espiritualmente. Así lo haremos, señor Don Quijote... ...téngalo por seguro... ...y también lo tendremos presente en nuestras oraciones... ...por las buenas y sabias palabras de hoy... ...y por haberse interesado... ...por nuestros destinos y desvelos.
6: Los peregrinos siguieron su marcha... ...y se perdieron tras una colina... ...solos quedaron Jumento y Rocinante... ...Sancho y Don Quijote... ...el Jumento, cabizbajo y pensativo... ...sacudiendo de cuando en cuando las orejas rocinante, tendido junto a su amo, que se había bajado para dar un abrazo a cada uno de aquellos fervorosos peregrinos. Fue don Quijote el primero en tomar la palabra y dijo
3: «Aún quedan hombres con ideas en el mundo, amigo Sancho».
2: «Sí, mi señor, e incluso me hubiese gustado marchar con ellos para ver ese enorme incensario que dicen se balancea de lado a lado en la Catedral de Santiago».
3: «Eso me parece a mí cosa de encantamiento, Sancho». Seguro que se lo oíste algún impertinente. En cuanto a ir a Santiago, si al sabio que escribe nuestra historia le place, así lo haremos. Que el apóstol Santiago, gran desfacedor de entuertos y serenísimo caballero protector de la cristiandad, a nosotros nos dé luz para guiarnos por el sendero de la historia y a nuestro autor por el de la fama literaria.
0: María da Grasa de Sousa Betsa, Gil Sánchez de Gama, fue técnico superior del Ministerio de Cultura de Portugal. Dedicada al Camino de Santiago desde 1983, dirige el Centro de Estudios Jacobeos Camino Portugués a Santiago de Oporto. Gran conocedora de la figura de la Reina Santa Isabel de Portugal, nos habla de la peregrinación que hizo a Compostela. Llegado el verano, pidió a las hayas que embalasen parte de sus tesoros, incluidas una de las coronas más ricas y muchos otros objetos. Dejó a un lado las ropas de viuda para engalanarse con vestimentas reales ordenó que se preparasen los carruajes para un largo viaje y cargasen los tesoros. La reina Isabel y su séquito, con los estandartes de Portugal y Aragón,
7: se puso en marcha.
0: Solo después de traspasar el río Mino y encontrarse en tierras gallegas,
7: el séquito
0: percibió que se dirigían a Compostela, a una legua de Santiago en Villadoiro. La reina se apeó y llegó a pie a la ciudad.
7: No hay certeza del
0: lugar donde se hospedó. Durante un tiempo... Se dijo que podría ser en la calle Reina, cerca de la catedral Se refería a la reina Isabel, pero después se dijo que no
7: Aunque tampoco
0: aceptaría la invitación de hospedarse en el palacio episcopal la incógnita permanece.
7: El propio día de la fiesta de Santiago,
0: la reina de Portugal llegó a la catedral en una mula enjaezada con arreos de oro. Plata y pedrerías. Durante la misa hizo la ofrenda de objetos regios, coronas, cálices, paramentos de gran calidad, copas de oro por las que se bebían ve, ella y el rey, vestidos de brocado de oro y otros muchos objetos. Referencias muy antiguas dicen que en aquel tiempo no se acordaba que alguien viese donar a la iglesia de Santiago. Una ofrenda tan noble y tan rica. El arzobispo de Santiago ofreció a la reina un bordón de peregrina que por designio de ella se puso en su sarcófago cuando murió.
7: Ahora lo
0: conserva la cofradía de la reina Santa Isabel en Coimbra. Era un bordón muy rico, bañado en plata. Esta peregrinación de la Reina Santa a Ex Santiago señaló un viraje, una renuncia a ciertas grandezas regias, una posición de vida más exigente aún, pues la Reina pasó a llevar el hábito de Clarisa y a tener una vivencia más profunda, más directa de su fe y de su orientación espiritual y de su orientación espiritual. María da Grasa nos habla ahora de la importancia histórica de la Reina Santa Isabel de Portugal, enumerando sus méritos. De forma directa o indirecta, de forma directa o indirecta, la reina intervenía en los asuntos de estado
7: y funcionaba
0: también una cancillería regia
7: femenino.
0: Esta cancillería era el gran apoyo de la reina Isabel en los asuntos diplomáticos
7: y le permitía una
0: constante influencia dentro y fuera del reino. Comunicaciones con los papas, con los reinos peninsulares. Encontramos la presencia de la reina en el Tratado de Alcañices,
7: en la fundación
0: de la universidad. En 1290 se funda el Estudio General en Lisboa, que unos años después pasaría a Coimbra. Muy pronto se impuso esta universidad buscada por estudiantes y doctores de todo
7: occidente.
0: Habría que hablar mucho sobre el mecenazgo ejercido por la reina,
7: preparando
0: personas con cargos de responsabilidad. En el Tratado de Alcañices se fijan definitivamente las fronteras de Portugal la reina de Portugal firmó el tratado pues sabía escribir conocimiento raro en aquella época incluso entre princesas la acción de la reina es asertiva y sabia pues el rey Diniz aunque no siempre fue fiel reconoce verdaderamente el valor de su mujer
7: a quien tenía
0: una alta estima y como era poeta, la elogia en verso. Difundió el culto al Espíritu Santo. Introdujo en Portugal la devoción a la Inmaculada Concepción de María mandando construir con dinero propio una capilla con esta invocación la acción pacificadora fue una constante en la vida de Santa Isabel su nacimiento apaciguó las relaciones entre el padre y el abuelo su boda intentó apaciguar a don Denis y su hermano cuando su hijo Alfonso creció intentó apaciguar la relación entre su marido y el hijo de este
7: y lanzó
0: los fundamentos de la Iglesia del Espíritu Santo
7: en Alenquer.
0: Se le atribuye el origen de la procesión de las velas, que perduró durante siglos en varios puntos del país. Al terminar la procesión, el fuego, símbolo del Espíritu Santo, por las velas que se iban poniendo,
7: iluminaba toda la vila.
1: La Catedral de Santiago va a estar rodeada de andamios hasta el año 2021.
2: Hay obras en el cimborrio, también se interviene en la parte central de la fachada y siguen los trabajos en la Torre Sur. Se ha encontrado con un problema más grave del que se imaginaba y es necesaria la redacción de un nuevo proyecto porque son necesarias actuaciones distintas para atajar los males que padece la torre. Hay que hacer una modificación importante. Las obras de la catedral se efectúan con el máximo cuidado porque son delicadas y requieren tiempo y en ese sentido habrá trabajos y andamios todo el tiempo que sea necesario. Ello quiere decir que inevitablemente tanto el exterior como el interior de la catedral van a estar llenos de andamios hasta el año 2020 que es cuando se supone que debe de estar la basílica a punto para recibir la riada de peregrinos y estas estructuras siempre son polémicas porque ocultan la belleza del templo. Pensándolo bien, sería malo que no hubiese andamios, pues esos elementos indican que la Basílica se está recuperando y valorando. Hay muchos andamios este año 2016 y en el 2017 aumentará el volumen de andamios. Este año la cifra de peregrinos se incrementará respecto al año anterior y el director de la Fundación cree que la presencia de andamios no se notó. Ni según señala, los visitantes no tienen las prisas que tenemos nosotros y entienden perfectamente la situación.
1: En un programa anterior dábamos la noticia... ...del fallecimiento de Mademoiselle Janine Barcolier. Pues bien, hace unas semanas se le hizo un homenaje a Santiago. Escuchamos al deán de la Catedral de Santiago... segundo Pérez López... ...haciendo una reseña de su vida.
5: Janine Barcolier, 1924-2016. Auspició en los años 1980 la creación de asociaciones en Inglaterra, en Bélgica, Italia, Alemania y en Francia. Colaboró en 1970 con la Federación Francesa de Senderistas para la señalización del Camino de Santiago a partir del Puy. Cooperó con los miembros del Comité de Expertos del Camino reunidos para trabajo previo a la declaración de 1987 de los Caminos de Santiago como itinerario cultural del Consejo de Europa. Y con el Ministerio de Cultura francés, para la inscripción de los caminos de Santiago de Compostela en Francia en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1998. Janine Barcolier se encontraba feliz cuando volvía a Santiago. En 1999 se le otorgó la medalla de plata de Galicia que orgullosamente llevaba cuando venía a nuestra ciudad. Tenía tantas medallas que un día yo le dije, si usted se las pone todas, se tuerce por un lado. <ríe> le hizo muchísimo traveso, porque ella me estaba contando las medallas, las distinciones que le habían dado, que le habían hecho. Caballero de la Orden de Mérito desde 1990, pero ella me dijo a mí que ella no hacía gala de eso, que ella de la que hacía verdaderamente gala era de la medalla de Archicofrade, del apóstol Santiago. Tampoco uh, hacía alarde de su maestro, su adentro real, el príncipe Siste de Borbón con que asistió a su funeral en París. Hasta el último momento, Janina cogía por las tardes en la sede de la Asociación a los Futuros Peregrinos. Les daba consejos sobre su camino y reseñas de obra y, y de, 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 de trabajos que escribía ella bajo el seudónimo de Sophie Dummesnil. Mantenía las relaciones con las asociaciones francesas y extranjeras y organizaba los viajes de la sociedad. Nunca pidió dinero y tampoco reconocimiento. Amaba al apóstol, aunque fuera para ella el de la dificultad. En 2011 había organizado una peregrinación a Roca Maduro. En agosto de 2015 organizó y acompañó a Santiago, a los franceses, que celebraron, como nunca había sido, según me dijo ella, con tanta solemnidad, Presididos por un obispo, el día de Francia en Compostela, con la motivo de la fiesta de San Luis, el 25 de agosto. Y en abril de 2016 preparó también una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Le Puy para ganar la indulgencia plenaria de ese año jubilar. El año jubilar de Le Puy coincide cuando el 25 de marzo, día de la Anunciación del Señor, coincide en Viernes Santo. Los problemas que le aquejaban de salud que me dijo ella que, que hacía mucho tiempo que padecía de esto, de lo otro, y no sé qué, pero tenía 95 años. Y entonces le dije yo, usted tiene la eterna mala salud de hierro. <risa> porque, porque, bueno, ¿cómo hacemos todos? Se quejaba así de sus malas. Pero esta vez se ve que ella sintió que no tenía fuerzas para ir y falleció en la noche del 16 o 17 de abril, mientras aquella peregrinación que ella había organizado estaba en Lépuz. Podemos decir que con Janine Barcolier se fue una parte importante de la memoria de la peregrinación jacobea francesa, pero también de todo el mundo, porque ella estaba enterada absolutamente de todo lo que pasaba en todas partes. Janine marcolier podemos decir, no está con nosotros, pero sí está presente.
3: llegado el metraje de nuestra noche. Dentro de dos semanas, es decir, 14 días, volveremos a acompañarles
4: a través de las ondas.
1: Nosotros nos despedimos. Por cierto, Manuel, dinos algo.
4: Eso veremos. Digo, oiremos. Bueno,
1: pues buenas noches y feliz andadura.